0: Obadja han fikk et syn der han så hvordan Edom blir straffet på grunn av grusomheter som finnes mot broren Israel, altså Jakob. I stedet for å vise sympati, så festet det domitten, altså de som kom etter Resau, da de så hvor ille det gikk med broderfolket. De ventet ivrig på ødeleggelsene. I det tredje verset her i Obodja leser vi slik. Ditt hjertes hovmod har nærret dig Du som bor i fjellkløfter og har det tilhold i høydene. Du som tenker på dig selv. Hvem kan styrte mig til jorden? La meg få forsøke eller prøve å illustrere noe for deg hvordan vi har fått Ganske feilaktige forestillinger av det som har med synden å gjøre. Sett nå at jeg visste om en menighetsrådsformand som bekjente sig for å være en kristen, men at han var litt av en dranker. Og jeg kom til dig og ba om råd hva menigheten burde gjøre med dette. Jeg... Jeg er ganske sikker på at du ville være enig i at han burde miste den stillingen som han hade Jeg ja, kan se andre tillitsverv i menigheten också Sett nå at jeg fortalte dig om en annen kirketjenere, det diakon i menigheten som var knepet av politiet, i det han gjorde innbrudd i en safe på et supermarked. Vil ikke du være enig i at han burde miste sin stilling? og stå til rette for den han hadde gjort. Ja, jeg er enig med deg det. Men sett nå at je visste om ett fremstående medlem i menigheten, som var full av hovmod, som var det mest hovmodige mennesket jeg noen gang har møtt, jeg er frekk nok til å si at du vil ikke foreslå at han burde miste sine tillitsverd i menigheten. Jeg tror at det var mange ømgjertede i menigheten som da ville si. Jeg synes at du skulle gå og snakke med ham og fortelle ham at det er galt å være så stolt og overmodig. Men utover det gjør det vel ingenting. Det er jo verken... Drikkerier her. Og ikke stjeling. Og ikke lyving. Vil jeg ha overrasket om jeg hadde sagt at Guds øyne ser annerledes på dette. Gud ser på hovmod så noe mye, mye verre enn å drikke sig full. Bibelen har en hel del å si om det som har med drukken skap å gjøre. Og Gud... Han vender tummelen ned fra drukkenskap. Denne synd har spilt en vesentlig rolle ved sammenbruddet både i Israel og i Babylon. Alexander den Store og hans rike gikk samme vei, og ro. Drukkenskap, det har knekket mange store nasjoner, og det vil nok fortsatt bli slik frem igjennom i tidene. Men får jeg lov til si at i Guds øyne er stolthet, hovmod, mye verre enn drukkenskap. Dette er som går rett in i den situasjonen som vi lever i i dag. Det akkurat på dette punktet der foten treffer ballen. Det er på det plan ditt liv og mitt liv møtes av Guds liv. Og her får vi et riktig perspektiv på det som har med hovmod å gjøre. Hovmodet, det er syndens synd. Det er noe skriften fordømmer fremfor alt annet. Gud har sagt at han avskyr hovmod. Og hvis var et snev av dette, og kanskje det rev opp edom innenfra, så kan Gud si... Jeg hadde uvilje mot Esau på grunn av hans hovmod. Legg nå merke til hva horspråkens forfatter sier. Seks er de ting som Herren hater, og syv er de ting han har avsky for. Og så kommer listen. 1: Hovmodige øyne. To. En svikefull føltung 3 händer som utøser skyld blod. blo 4 sin som lægger runde planer 5 føtter som løper atter det som er runt. 6 falske vitner som farer med løjner, Sy ogå der strid mell om dette kan du se om i ordspråkene 6.16-19. Legger du merke til hva det som står som nummer 1 på Guds avskyligste, hovmodige øyne. Når en mann eller en kvinne vandrer inn i en menighet og ser på en stakka bland de hellige som har blitt kjent for å ha begått en synd, og så løfter hodet og stikker nesen i været, eller kvinnen drar kjørtene tett om sig. så er det i Guds øyne verre enn å drikke seg full. Og det betyr jo ikke at han skal godkjenne et rukkenskap. Det betyr også at rukkenskap er galt, men hovmod, hovmod er mye verre. Dette er ikke alt Gud har å si om hovmod, Gud ser at han står de stolt imot, men han står alltid på det ydmykes side. I ordspråkene 8.13 leser vi «Frykt for Herren er å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, dårlig adferd og løgnaktig tale.» Og Johannes sier det slik til oss i brevet sitt, det første brevet, i kapitel 2, vers 16. Hovmodig skryt, det er ikke av Faderen, men av Herden. Hvor kommer hovmodigheten fra? Om det er noe som kommer fra djevelen, så den. Mange av oss hellige har også i dag stolthet, hovmod og kjempe imot. Det kan være det som vi også kaller for innvandrerstolthet, kanskje og rasestolthet. Stolthet når det gjelder familie og stolthet når det gjelder klassetilhørighet, kanskje menighetstilhørighet, over at de har funnet nåde. Og til og med at de er stolt over at de har blitt frelst av nåde. Din frelse, den bør ikke gjøre dig til å bli hovmodig. Det er ikke engang noe å rose det er noe å opphøye og herligere Gud for. Er det det? Er det noe som burde ydmyke dig? Skammer du det egentlig ikke over deg selv for at du var? At det var nødvendig å frelse dig ved nåde? Fordi du er en så ussel synder som du er. Jeg har av og til jeg ganske ofte ønsket at jeg hadde noe å tilby Gud for min frelse, men jeg har ingen verdensting. Det var derfor jeg måtte bli frelst av nåde. Og det kan jeg ikke rose meg av. Det er alt for mange mennesker som synes det er noe å skryte av at en en har vært sånne veldige syndere. Gud gir det ydmyke nåde, skriver Paulus. La dette sinn være i dere, som var i Kristus Jesus. Filippensebrevet 2, 5 Hva slags sinn var det i ham? Det var sinnets ydmyghet. Han sa, ta mitt åk på dere og lære mig, for jeg er og ydmyk av hjertet. Og med disse ordene vi si, takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Hågen Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Obodja. Et lite skrift, men mektig skrift som vi har i det gamle testamentet. Og det forteller oss om den hovmodigheten kan ta tag i oss. Og det er et viktig område som profeten har å si oss her. Vi leser i det tredje verset. Ditt hjertes hovmod har nærret dig. Du som bor i fjellkløfter og har ditt tilhold i høydene. Du som tenker med deg selv. Hvem kan styrte mig til jorden? Det er hovmodet som vi er inne om, hovmodigheten. Ditt hjertes hovmod har nærret deg. Hovmodet er det som ødelegger mange kristnes vittnesbørd. så har de gjort disse menneskene til temmelig ineffektive for den tjenesten som de hadde tidligere i Guds rike. Vittnesbørdet, det kan bli til et sjåv, det eneste de bygger er en høystakk, og høystakken den kan fort brenne opp. Det er viktig at vi bygger på grunnvollen som er Kristus, med guld, sølv og dyrebare stener. Hovmodet kjører mange av de helge ned, fortelling til tid. Og det har lammet flere enn vi kan ane. Hovmode. Saken er jo denne at hovmode, det var Satans synd. Han sa, «Jeg vil sette min tron over Guds stjerne. Jeg vil bli lik den høyeste.» Som det står i Jesaja 14. Kanskje vi skal ta oss litt tid til å lese de to versene. Jesaja 14, 12-14. «Å!» At du er falt fra himlen du morgenstjerne, daggryets sønn. At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa med deg selv, til himmelen vil jeg stige opp høyt over Guds stjerne, reise i min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste. Hovmod var faktisk også roten til Nebukaneser sin galskap. Han struttet som en hane i sitt palass i Babylon. «Sannelig! Dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har bygget til kongesete, til ære for min herlighet», står i Daniel 4, «Og hva som så, min Nebuchadnezzar?» «Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen. Til deg, kong Nebuchadnezzar, lyder disse ord. Kongedømme er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress like som oksene.» «Sju tider skal fare frem over deg inntil du sanner at den høyeste ror over kongedømme bland menneskene, og gir det til hvem han vil.» Dette står i Daniel 4, 32. Det var ingen tilfeldighet dette. Psykologene vil i dag ha kalt Nebuchadnezzars situasjon for hysteri, som leder til en form for amnesi. Denne mannen visste ikke hvem han var, og han ble gående omkring som et dyr på marken. Hvorfor? Fordi når et menneske blir løftet opp av sitt hovmod, så er han egentlig ikke løftet opp, men er blitt dratt ned til dyrenes nivå. Gud bøyde Nebuchadnezzar og førte ham ned til de nivå som dyrene på marken hadde. Hva er hovmod? La meg forsøke å gi en definisjon. Hovmod i hjertet er den livsholdningen som proklamerer sin evne til å leve uten Gud. Og nå ser vi her i Obodjas bok at hovmod i hjertet har løftet opp edom på samme måte som den Esau hadde forraktet ved sin første fødselsrett. Selv i Isaks hjem, det var nok å ete, så skulle han absolutt ha denne tallerken med suppe. Og med denne suppen så satte han større pris på det enn på sin første fødselsrett. Han brydde seg ikke om Gud i det hele tatt. Og ved at han forraktet denne første fødselsretten, så forraktet han Gud.» og nå reser jo et stort folk som har proklamert sin egen evne til å leve uten Gud. Du som bor i fjellkløfter og hadde tilhold i høydene, du som tenker med deg selv, hvem kan styrte mig til jorden? Folket mente at de hadde trygge positioner i fjellene, og med sentrum, byen Petra, som var hugget ut i selve klippene. Petra eksisterer fremdeles så kan nok besøkes. Og mange som besøker denne byen er overveldet av størrelsen på den. Her finner vi en hel by hugget ut i fjellet. Den er beskyttet ved inngangen til byen, og det ser genom et trangt pass. To røtter kan ikke ride ved siden av hverandre. Det var derfor det var en by som så lett kunne forsvares. Alt var jo så sikkert. Vi kan vel mest si det var sikkerhet som banken, som de sa i gamle dager, men det er ikke sikkert det er sånn i dag da. Det har vi jo sett mange ganger. Men i alle fall hadde Flere av de omkringliggende nasjonene deponert store summer og gull og sølv i denne byen, fordi de trodde at den aldri kunne komme til å falle i fiendehånd. De bodde i fjellkløfter. De holdt til i bygninger som var hugget ut i solid stein i de bratte dalsidene. De var absolutt sikre. I alle fall så trodde de at de var det. Edomittene, de hadde undertegnet en slags frihets- og uavhengighetsdeklarasjon. De hadde en falsk følelse av tillit og sikkerhet, og klippet over alt fellesskapet som de hade hatt med Gud. De hadde trukket sig fra alt Guds herrevelde. De hade gjort opprør og protestert mot ham. Var vil nå Gud gjøre i en sak som denne? Vi leser i vers 4. «Om du bygger høyt som ørnen, jeg legger ditt rede blant stjernene, så vil jeg styrte deg ned derfra, lyder ordet fra Herren.» «Om du bygger høyt som ørnen, ørnen brukes i Bibelen som et symbol på Guddom.» Edomittene ville forkaste Gud slik Satan forsøkte å det. De ville gjøre seg selv til Guder. De ville selv ta hånd om de saker som Gud egentlig sa at han skulle ta hånd om. Ja, legge ditt rede bland stjernene. Det var Satans synd. At han prøvde å reise sin trone over stjernene. Gud sier... «Jeg vil styrte dig ned derfra», lyder ordet fra Herren. Hvor mange mennesker er det i dag som forsøker å kjøre sitt eget løp eller sitt eget liv, som om det ikke fantes noen Gud? De synes ikke at de trenger Gud. De lever uten ham. Det interessante er at da Gud skapte oss, så satte han ikke et styringsorgan på noen av oss. Hvorfor? Fordi han ønsker å lede våre liv. Han ønsker at vi skal komme til ham for å finne frelse først. Og så vil han ta hånd om våre liv. Når du og jeg vil styre våre egne liv, stiller vi oss i Guds sted. Da setter vi oss selv i føresete. Vi er kapteiner på egne skip og egne flyg og vi jager gjennom tiden bare for å behage oss selv. Der hovmod og en vær som inntar denne posisjonen, om ham, der fortsatte med det. Begår han en synd, og den er fatal, for det betyr at menneske vil gå inn i fortapelsen, inn i en evig fortapelse. Og vil du nå gjenta en liten titt i mikroskopet ditt? Edom var inkarnasjonen av Esau. Det står Esau. Hva ser du? Du ser ett menneske som ikke er mer enn et dyr. Og det du ser, ja, hva er det? Jo, det er råmateriale til animalismen. Det er en grim utgave av menneske. Og kanskje du nå vil si til mig. Jeg trodde at vi kom fra dyrene. Men her ser du at mennesket handler som et dyr. Og det er nettopp det jeg sier. Vis deg ikke oppfra, men vi steg nedtil. Det har ikke vært noen oppstigning. Det har vært en nedstigning. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.